0: Hola a todos, bienvenidos un martes más aquí en Escuchando la Magia. La verdad es que estamos muy felices disfrutando de Europa, específicamente de Francia y de pues, las maravillas que Disney nos tiene en estas tierras europeas. Como saben, pues la semana pasada estuvimos caminando por Disneyland Paris, uno de los dos parques eh, que tiene Disney aquí en Europa. Y la verdad es que nos quedamos con un muy buen sabor de boca y queríamos saber un poquito más y pues no, no dudamos en buscar a, a un cast member. Que, que nos pudiera contar y la verdad es que no, no, no tenemos solo uno, tenemos varios y, y hoy específicamente tenemos a la primera de ellas y estoy súper emocionado por hablarles más de ella y que nos cuente toda su experiencia, pero, pero a ver, ¿cómo estás Andrea?
1: Hola Joaquín, ya se ha puesto mucha la emoción y hasta te olvidaste un poquito de mí, pero no pasa nada, yo igual me siento súper contenta, feliz de escucharlos una semana más y como bien dijo Joaquín, hoy tenemos una súper invitada. Eh, la verdad que muy emocionados también, hasta decíamos, antes de grabar, simplemente por escuchar acentos y voces diferentes, hasta nos emociona porque ya sientes la magia con otros tintes, ¿no? Y como bien dijimos, ya estamos aquí en Europa, disfrutando de Disneyland París, y bueno, ya no quiero darle más rodeos a esto. ¿Te parece, Joaquín?
0: Me parece perfecto. ¿Quién tenemos el día de hoy por aquí?
1: Pues el día de hoy tenemos el gusto de que Mirella nos acompañe y así que vamos a decir, vamos a darle una bienvenida y que entre a la cabina. Hola Mirella, ¿cómo estás? Hola Andrea, hola Joaquín, ¿cómo estáis chicos?
0: Muy bien, muy felices. Como ya escuchaste aquí antes de, de pues, darte la bienvenida aquí a la cabina, estamos muy emocionados de poder hablar contigo con tener una visión tan distinta. Y la verdad es que yo personalmente estoy encantado con escuchar tu acento español porque de, de verdad es que me llena muchísimo, me, me encanta el acento español en general. Jorge. Y también es como este abrir las puertas auditivas de los escuchos y de nosotros como hosts del, del podcast de tener pues, más talento internacional.
2: Muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí y por haberme invitado a vuestro pequeño espacio para así poder enseñar a nuestros amigos todo lo que es venir a Disneyland París todas sus pequeñas cositas y pequeños, diríamos,
1: raconcitos que tiene. A mí me fascina, fascina Disneyland París de toda la belleza que tiene y siento que más que rinconcitos, son rincones enormes, de muchísima posibilidad, de muchísima magia. Pero bueno, primero que nada, obviamente queremos que te presentes, que le cuentes a la gente quién es Mirella y tu trayectoria con Disney.
2: Pues bueno, yo soy Mirella tengo 28 años y llegué a Disneyland París... Un poco yo creo como, como todos, todos los que queremos trabajar a Disneyland París es porque viene de cuando somos pequeños, la, las películas o incluso un viaje, entonces conmigo todo comenzó con el primer viaje que hice a Disneyland París con mi familia y al llegar, al entrar al parque, eh, entrar en Main Street, ver al final el castillo, a mí prácticamente me quedé fascinada y pensé, de grande quiero trabajar aquí. Y así lo hice. No dudé cuando fui más mayor a, a postular para trabajar a Disneyland París, hice unos castings y ya hará wow, cuatro años es que, que estoy aquí. Así
0: como lo cuentas parece muy fácil y muy sencillo de pues yo llegué, abrí la puerta y pues aquí llevo cuatro años, pero pues sabemos que pues entrar a cualquier eh, empresa de Disney pues requiere un esfuerzo, requiere un tiempo de espera y un proceso en general y la verdad es que que qué bien y qué, qué genial que pudiste haber entrado y que hoy puedes afirmar que llevas cuatro años trabajando pues para la empresa que pues vende felicidad, que, que comparte magia y que nos llena pues de, de muchos increíbles momentos para recordar, que eso la verdad es que está increíble.
2: Pues como tú dices Joaquín, sí que detrás hay un proceso, a veces puede ser más largo, a veces puede ser más corto. A mí me tomó como un año, más o menos, Primero apliqué, me convocaron a Madrid, siempre normalmente aquí en Disneyland París hacen una vez por año como una ruta europea, podríamos decir, y van haciendo un casting al año en varios países, normalmente son las capitales, así que me tocó ir a Madrid. Lo que pasa es que el primer año justamente me coincidió por motivos personales que no pude hacerlo, así que me volvió a tocar a postular y aplicar otra vez y allí
1: ya sí que me pude
2: presentar, me hicieron la entrevista
1: y, y ya. ¿Cuál es tu rol como tal en Disneyland París? Y también, como bien sabemos, bueno nosotros, ¿verdad? La gente todavía no, y lo vas a ver en un momento. ¿Qué otras experiencias has tenido dentro de la compañía de Disney?
2: Pues llegué a Disneyland París y sigo a este momento trabajando en la central de reservas del parque. Entonces podríamos decir que somos de los primeros que tienen el primer contacto con el cliente, cosa que me fascina porque a pesar de no poder tener un contacto directo con ellos cara a cara, simplemente a través del teléfono es impresionante cómo puedes notar las ganas que tienen, la energía y, y la esperanza que tienen aún así a pesar de la situación que estamos hoy en día de, de poder venir al parque. Y es genial, puedes hablar muchísimo con ellos, hay gente que incluso te explica muchas cosas que tú no sabes y la verdad que es un trabajo que me encanta, me apasiona. Luego también, como dices Andrea al mismo tiempo, he tenido la posibilidad de ir a Walt Disney World a través del programa de Guest Relations y justamente pasé allí mi año de 2019-2020 y la verdad que también fue un año donde pude aprender muchísimas cosas a modo, ni que sea una coletilla muy típica, pero profesionalmente y personalmente también me ayudó muchísimo a, a entender un poco más y a conocer la propia empresa donde trabajaba. Y la verdad que estoy muy contenta wow, la de La verdad estar es que aquí. sí.
0: O sea, hoy viéndolo pues, de, desde esa perspectiva de entender... Eh, estas oportunidades que se pueden dar una vez estando dentro de la empresa, que también yo creo que me encantaría indagar un poquito más sobre el cómo llegaste incluso a Guest Relations. Eh, primero quiero, quiero entrar en este punto de lo que haces en Disneyland Paris. Como bien dices, aunque a no hay un contacto físico, eh, es todo esto por, por vía telefónica, no me cabe duda que, que pues al final el momento en el que un guest toma la decisión de pues llamar a la línea telefónica de, de Disney para hacer la, toda la parte de reservaciones, es porque ya hubo un previo, probablemente ya hubo algún tipo de investigación y, pues, o sea, si ya se está comprando o si ya se está buscando reservar, pues seguramente la emoción ya no solamente inunda a la persona con la que va a estar hablando por teléfono, sino a todos los involucrados que van a ir con esa persona. Y me encantaría que nos dijeras más sobre, sobre cómo es tu día a día este, en, en tu trabajo de, de Disney en la parte de reservaciones?
2: Pues como bien decíamos es el primera, la primera toma de contacto que tienen los clientes con, con nosotros y sí que es verdad que muchos de ellos ya han investigado ya sea a través de la página web, Facebook y de foros. Básicamente nos contactan para por si es la primera vez, por ejemplo, que hacen el viaje y necesitan un poquito de ayuda del tipo de hotel al que alojarse, preguntas del parque, guiarles durante de todo el trayecto, digamos, desde que empieza la búsqueda de información, luego pasan por nosotros, los aconsejamos también. Y cada cliente es un, un mundo, cada vez, sinceramente, porque cada uno de ellos tendrán una perspectiva de viaje, otros tendrán otras prioridades, y la verdad que es aquí a nosotros de identificar exactamente el perfil de cada persona y evidentemente intentarles proponer el mejor viaje que, que podamos. Me
1: parece súper interesante todo lo que estás diciendo, Mirilla, y sobre todo esta parte que tienes como el contacto con, o sea, yo creo que la magia, como bien dicen, empiezan desde ese momento que deciden hacer el viaje, y una vez que te contactan, ¿cuál es como la línea a seguir? O sea, yo que te contacte, digamos, por vía telefónica, ¿Tú les ayudas a hacer qué tipo de reservaciones y de ahí cuál es como el siguiente paso que siguen los guests?
2: Principalmente nos encontramos en un punto de que hacemos reservas de hoteles. Entonces hay muchos servicios aquí en Disneyland París como el servicio de paquetes de comida, foro pass para tener todas las fotos de la estancia e incluso pueden también reservar y podemos planificar con ellos viajes a París porque de hecho París tampoco no nos queda muy lejos. Así que también así tienen la posibilidad de visitar el parque y al mismo tiempo también visitar la ciudad de París. Básicamente lo que es mi trabajo, por ejemplo, en la central de reservas, es de guiar a los clientes y de hacer todo el proceso de, de reserva con, con ellos.
0: Ok, la verdad es que está, está bastante cool, o sea, justamente como con esta parte de... Después de esta ayuda que no siempre uno se atreve incluso este, a poder marcar si es su primera vez. Y yo creo que también lo, lo, ve, lo vería más en una cuestión internacional de tener que, que realmente ir a Europa, que podría ser también una cuestión nueva para mucha gente, el, el ir a Europa por primera vez y que pues, es porque quieres ir a Disney. La parte de la cercanía con París que, que estás mencionando, la verdad es que, Siento que está muy bien que pues, las personas, los guests, y si ustedes que nos están escuchando no han ido a Disneyland Paris y, y pues están justamente como teniendo este, este convencimiento, ¿tú qué le dirías a, a los guests internacionales, por ejemplo, de, de Latinoamérica, planteándolo desde un punto en donde sí tenemos que tomar un avión de bastantes horas?, que probablemente nuestro Disney más cercano pues va a ser cualquiera de las dos costas de Estados Unidos. Pero ya no una cuestión de buscar un Disney un poquito más lejano, pues irnos a Europa, a Disneyland París. Este, ¿Qué recomendarías este, en el proceso de pues, buscar hacer una llamada o, o en general como, ¿cuál, ¿cuáles serían tus tips para ellos si nunca han ido?
2: Si nunca han ido aquí a Disneyland París mi mayor tip y también porque os lo digo porque yo misma me lo aplico, es de no estás solamente focused en el parque, sino en, en el país. Si haría un viaje tan lejos, aprovecharía de visitar el parque, París y muchísimas otras ciudades que tiene este, este gran país. A nivel cultural, museos, castillos, es uno de los mejores países de Europa y sobre todo en la gastronomía. Así que invitaría a todos nuestros amigos a visitarnos pero no solamente a nosotros en el parque, sino que aprovechen al mismo momento porque la verdad les va a parecer una, una estadía súper hermosa
1: y con muy buen comer. Justo verdad. en este podcast, la verdad, nos, hacemos, nos hemos declarado foodies y amamos todo lo que tiene que ver con comida y me encanta que hablas un poco de la cultura. Me gustaría igual que nos platicaras desde tu punto de vista, o sea, no necesariamente como, o sea, sobre todo por las veces, me imagino, que has visitado el parque en París, Tú que nos puedes platicar de cómo la cultura europea ha influido en este parque, tanto en su gastronomía como arquitectónicamente hablando, siento que eso es lo que más caracteriza a este parque. Entonces, tú que lo vives prácticamente estando allá y tan cerca, y pues trabajando para Disney en París, ¿cómo sientes esa diferencia, sobre todo contrastándolo con que ya estuviste un año en Walt Disney World?
2: Es verdad que al final todos los parques son muy parecidos los unos a otros, pero a la misma vez son completamente diferentes. Entonces, a nivel europeo, la, el toque donde se puede ver más la diferencia, creo que diría que es Fantasyland. Fantasyland, lo que son las casitas y edificios de esa parte del parque, tienen, tienen un aspecto que te hace, te hace recordar a la película, por ejemplo, de la Bella y la Bestia. Esa parte con esas casitas pequeñas, típicas francesas ahí yo creo que es una de las características principales que se podrían ver en el parque. Luego también, que es completamente diferente si nos ponemos a compararlo con Walt Disney World, son parques muy parecidos, pero como decimos a la misma vez, muy diferentes. Walt Disney World incluso a lo mejor podríamos decir que es un poco más grande, sin hablar de que tiene muchísimos parques que nosotros tenemos aquí en París que tenemos solamente el parque principal, que es Disneyland, y luego un secundario que se llama Walt Disney Studios, que vendría a ser más o menos como Hollywood Studios de Walt Disney World, pero tampoco no se le puede comparar mucho porque tiene, tiene sus particulares. Sí,
0: no, justamente creo que es algo que hemos mencionado en diferentes capítulos, en estas características que hacen único a cada uno de los parques de Disney, que al final sin duda, en el parque principal casi siempre, si no es que siempre vamos a ver un tipo característico de Main Street con obviamente el castillo al final de esta calle que es pues parte de toda esta magia, ¿no? Al final podrá cambiar un poquito más allá del mapa o algún tipo de construcción, pero hay pues características también en la cuestión eh, pues de la arquitectura del castillo en sí, o incluso en la parte de las atracciones, porque sí, la verdad es que yo no me atrevería a comparar justamente directo con Hollywood Studios, creo que Walt Disney Studios también tiene sus particularidades que me encantan, y, y yo la verdad tengo juegos que me fascinan ahí en, en Walt Disney Studios, que aunque me encantaría que estuvieran más cerca de mí en, en Estados Unidos, a la vez digo como no, porque me gusta que tenga ese sello eh, pues en París, que haga que, que pueda este, pues tener esta posibilidad eh, de, de, que, de el por qué quiero ir a París y que no so solamente sean como réplicas en donde vamos a encontrar lo mismo en todos lados a los que vayamos. Y pues también indagando un poco en esta cuestión de, de que ya estamos tocando la parte de que también tuviste la oportunidad de estar un año en, en Orlando, Hablando hablándole tal vez un poco más a, a otros cast members que trabajan en Disneyland Paris o incluso gente de Europa que tiene su plan ideal, para así como tú, que es el sueño de trabajar en Disneyland Paris esta oportunidad que se te presentó de poder viajar un año a Estados Unidos, a, específicamente a Orlando en Walt Disney World para hacer guest relations, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo se les presenta a ustedes que ya son cast members de Disneyland París?
2: Pues la verdad que es una de las ventajas de, que tenemos al, al trabajar en una empresa tan grande que a nivel de oportunidades la verdad que se nos presentan mil oportunidades diferentes y nos dan muchísima flexibilidad. En este caso tenemos un programa de Guest Relations que se presenta varias veces al año y nos permite tener un poquito de movilidad interna y pasar a trabajar de un parque a otro. Entonces sí que es verdad que a mí todo lo que son nuevas aventuras y conocer nuevos parques, siempre estoy a disposición. Y me lo comentaron, empecé a buscar un poquito de información y vi justamente que en ese momento que estaba buscando la información ya estaban comenzando a coger aplicaciones. Así que sin dudarlo, lo preparé todo, preparé una, una bonita carta de motivación y la envié. Pero... <risa> No todo siempre sale bien y entonces me rechazaron. Pero yo insistente, seguí insistiendo, me seguí informando y la próxima vez que hicieron otra vez convocatorias me volví a presentar. Y es ahí ya cuando pude hacer la entrevista y empezar con el proceso de selección y empezó mi nueva aventura estadounidense a Estados Unidos pero con ello me refiero a que si tenemos algún oyente que alguna vez ha intentado trabajar o los parques Disney o a la Cruise Line o cualquier otro puesto de, de trabajo y no la han cogido la primera, que no se den por vencidos, que a lo mejor no es que no un tema impersonal a nivel de que no es un problema suyo, sino que a lo mejor no es el momento y que lo sigan intentando realmente si quieren porque... A mí me ha pasado varias veces y en esta última vez fue para Walt Disney World y, y al final lo conseguí, así que por favor no os desmotivéis y seguid hacia adelante. No lo
1: pudiste haber dicho mejor, mire, exactamente. Creo que aquí en este podcast justo somos, hemos dado más de un ejemplo donde la persever perseverancia alcanza y al final ya como bien hiciste tú, el, la primera vez que te rechazan, pues no lo tiraste por la borda, sino al contrario, te preparaste más, buscaste los caminos hasta que se presentó la oportunidad, que si bien es una oportunidad que se presenta, me imagino por estar también dentro de la compañía, pero bueno, es todo parte de un proceso y lo importante es eso, que se informen y creo que motivo también por el cual invitamos gente y cast members como Mirella y otros que hemos tenido en el podcast es para eso, para que quienes escuchen vean que hay caminos, hay gente justo, como bien decías, hay gente que se toma mucho más tiempo, hay gente que tuvimos igual casos de, platicamos un par de semanas con un crew member que se llama Mariela que ya su proceso fue tan rápido que ni ella se lo creía pero se tardó también tres años en que la o sea aplicando y que y que quedara en el programa de verano para hacer en Walt Disney World entonces creo que los tiempos por algo pasan y así se tienen que respetar pero bueno regresando igual a a tu trabajo como tal por lo que veo en ambos trabajos tanto lo que hiciste en Orlando como lo que haces en París tiene que ver mucho con el servicio al cliente me gustaría que nos platicaras, pues, ese trabajo tan, pues, debe tener sus, pues, o sea, sus retos, pero también muchísimas satisfacciones. Entonces, ¿cómo podrías comparar tu trabajo actual que haces con lo que hacías en Orlando?
2: Pues, la verdad que comparar, lo único que tienen en común es que los dos están relacionados con el servicio cliente, pero las tareas son completamente diferentes y también en el punto de viaje del cliente, que esto es muy importante. Eh, yo aquí en Disneyland en París, claro, todo lo que trabajo con los clientes es antes de su llegada, es antes de su visita. Todo es muy fluido. En Walt Disney World es durante la visita y no siempre todo es tan fluido durante la visita como uno se espera. Siempre pueden surgir pequeños problemas y hay que buscar resolución. Y básicamente para, para ello está Guest Relations, entonces, la verdad que me gustó muchísimo el programa. Ojalá pudiese volver algún día, porque me encanta lo que es todo lo que conlleve ayudar a clientes, ayudar a buscar soluciones a problemas y todo. Entonces, sí que es verdad que los dos son atención al cliente y, pues, al igual que también ahora estoy aquí en Disneyland París, pues algún problema u otro siempre puede salir. Pero, claro no se puede comparar realmente un, un trabajo con el otro, aunque los dos sean de la misma claro, área. Claro, al final,
0: pues, uno es como el, la, la prevención de todo lo que podría pasar o de la organización de... Y otra cuestión es que ya estés ahí en ese momento y que se tengan que solucionar en ese momento porque, pues, al siguiente día ya no vas a estar en el parque, ¿no? Entonces, sí, hay una diferencia ahí. Pero, pero sin duda, o sea, escuchándote hablar, sé que cual, ambos te gustan mucho. En ambos disfrutas pues, de las habilidades que puedes explotar como cast member con las herramientas que Disney te da para poder solucionar este tipo de, de diferentes eh, percances o situaciones que pueda haber. Y que al final, pues eh, hoy por hoy en Disneyland parís pues eh, realmente tú eres la que empieza a escribir esa historia mágica de, de pues los guests que toman la decisión de ir y que tú eres parte de toda esta toma de decisión y pues de... Más que toma de decisión es como esta guía, literalmente, pues de qué mejor que alguien como tú, que pues tienes todo, pues la habilidad de las herramientas ahí. Y me imagino eh, que también en su momento debes, en, en tus tiempos libres, no sé qué tanto acostumbras ir al par a los parques ahí en, en París, eh, como lo hacías en Orlando. Y pues con esto iría también mi pregunta de ¿Tú qué recomendarías? O sea, ¿cuáles son los lugares a los que no, no le dirías a cualquiera que llame a, a, a tu línea eh, que no deje de ir a tal juego o, o tal vez a algún restaurante o algún hotel? ¿Cuáles son tus favoritos en general siendo parte de, de, de los cast members de Disneyland Paris?
2: Uf. Pues mira, Joaquín, de, de todas las preguntas que, que me has hecho, solamente me he quedado con la parte de restaurantes. Hay un restaurante que es que me apasiona y es genial y yo lo recomiendo a todos mis amigos, eh, familiares y a toda aquella persona que nos pueda estar escuchando. Y es un restaurante que es genial, asombroso y hermoso y se encuentra en el parque de Walt Disney Studios, en el parque secundario. Y se llama Bistro Cheremie. es el restaurante de Ratatouille que está tematizado y es absolutamente chicos genial tanto por dentro como por fuera, como la comida. La verdad que la tematización, más o menos, para poner un poquito a los oyentes en línea, es como si estuviéramos dentro del mundo de Ratatouille. Nosotros somos amigos de, de Remy, por ejemplo, y somos pequeñitos. Entonces, todo es a lo grande. Las sillas no son sillas, son a lo mejor tapones de champán. Los platos son enormes a modo decoración por todo el restaurante. Las luces no es una lámpara normal, sino que es una guirnalda de luces del árbol de Navidad. Pero tamaño, claro, pues XXL diríamos. Y la verdad que está muy bien hecho. Así que, chicos, por favor, si tenéis la oportunidad, reservar con antelación porque es un restaurante que se tiene que reservar con bastante antelación porque siempre está lleno. Los parques de aquí de Disneyland París me encantan. Son pequeñitos, son acogedores. Y aunque aquí en Francia lo que es temporada de otoño, invierno, primavera, hace frío, a veces puede ser un poquito difícil estar en los parques pasando tanto frío, luego hay otro punto aparte de y si nieva. Hay alguna cosa más bonita que ver el castillo nevado. O sea, todo, todo tiene sus pros y sus contras. Por nivel de atracciones, sí que tenemos muchas atracciones en común con otros parques, como por ejemplo Big Thunder Mountain o la Tower of Terror, pero una de ellas que me gusta muchísimo podría ser la atracción de Hyper Space Mountain es como Space Mountain, pero tematizada en Star Wars, así que si tenemos algún fan de Star Wars que nos esté oyendo, le recomiendo muchísimo que vaya,
1: porque está completamente diferente por dentro. Qué increíble saber que aparte, como que justo lo que se quedó Mirella fue la comida, entonces quiero decir que Mirella es de nuestro team, de los que les gusta comer bien en, en Disney, porque la verdad que mucha gente, aunque no lo creas Mirella, nos ha escrito pensando que de verdad no se come bien en el parque, como que en los parques o son de hamburguesas y nuggets, o como que creen que solo van a comer palomitas y pretzel. Entonces, sí, creo que, que poco a poco hemos ido desmitificando esas ideas, de, desmintiendo esas ideas de que se comen mal en el parque. Sin duda, como bien dice, hay cosas que son únicas del parque, como, como lo que también compartimos con los otros. Si tú pudieras quedarte con algo de lo más característico, de cada parque, más allá de la gastronomía, sino como de en general de la sensación del parque, ¿qué sería de Disneyland París
2: Yo con una sensación que me caería, pero tanto de Disneyland París como de cualquier otro parque, es el sentimiento de entrar al parque y ver Main Street, pasear por Main Street. De nuestro parque es el trenecito, tenemos un tren que conecta varias, varias zonas, y la verdad que también es una otro punto de vista de, de ver el parque completamente diferente. E incluso con este tren, si lo cogéis chicos, podéis ver un trozo de la atracción de Piratas del Caribe porque pasa por dentro.
0: Es que increíble. Sí, justamente para los que no han tenido la oportunidad de estar aquí en Disneyland Paris... Y han ido a Disney World en su momento, pues cuando teníamos también el tren, cuando estaba abierto que podían entrar a una parte de, de Splash Mountain, pues aquí es como, como esa inversión a otro juego. Y la verdad es que sí, me imagino que es súper mágico el, el poder verlo desde una perspectiva distinto. Y la verdad es que, que también yo me quedé mucho con lo que estabas mencionando de la parte de, de, de la nieve. O sea, no, sin duda, creo que cuando nieva es, es muy, muy, muy frío. Pero al mismo tiempo, como bien dices, el ver el castillo nevado es una cuestión que pues dejas de pensar en el frío, dejas de pensar en todo y solamente te enamoras de la vista que tienes. Eh, la verdad es que las veces que yo he estado en el parque no, no me ha tocado que, que, que haya nieve. No sé si es, ha sido bueno o malo porque me ha tocado frío, pero no nieve. Eh, pero he visto fotos y la verdad es que sí se ve fenomenal y si sí, en fotos se ve increíble. No me imagino lo majestuoso que debe de ser todo en persona, eh, pues teniéndolo ahí enfrente, que realmente pues sea un paraíso invernal, sí. literalmente. Quiero exponer un poquito aquí, este, no sé qué tan, eh, cómo decirlo, no sé qué tan pícaro, por así decirlo, sería el preguntarte lo siguiente, pero aún así lo voy a hacer. Ya que tuviste la oportunidad de estar un año completo en Orlando, me imagino que en algún momento eh, o más de una vez visitaste el pabellón de Francia. Si bien sabemos que, que, que no eres francesa y, y eres de España y no tenemos aún un pabellón de España, pero pues, o sea, sí me imagino que has comido bastante de esta gastronomía de la que, de la que estabas hablando, eh, pues francesa. ¿Qué opinas eh, de, los, de las diferentes cosas que tales probaste en los diferentes festivales de Epcot o de las diferentes oportunidades que existen hoy en el pabellón de Francia en, en Epcot, en Orlando?
2: Mira, yo creo que, que solamente diciendo que cada vez que iba al parque de Epcot iba directamente al pabellón cuando veían los festivales de comida y de ahí no me movía. Yo creo que con eso ya queda por respondida la pregunta. La verdad que, a ver, siempre sabemos que al fin y al cabo un restaurante de un tipo de gastronomía que está fuera del país pues no va a ser 100% la misma experiencia. Pero la verdad que es bastante, bastante parecido. Un poquito a lo mejor a la americana, sí que se ha americanado un poco, pero hay sabores sobre todo cuando hacen los festivales de Food and Wine o otros festivales donde hay stands de comida fuera de lo que vendrían a ser los restaurantes clásicos hijos, la verdad es que está muy acertado. Está muy acertado y está muy bueno también. Y una cosa que a mí me gustaba bastante hacer era ir al pabellón francés y hay una panadería al final del pabellón y ahí me encantaba cogerme un pan au chocolate es como si fuera como un croissant, pero con chocolate por dentro, a mí me encantan. Y sí que es verdad que desde que aquí, a, llegué aquí a Francia que me he vuelto un poquito así entre nosotros, adictiva a los panes de chocolate, y entonces yo poderme los comer ahí en, en Estados Unidos, la verdad que me dio bastante la vida.
1: Fue como un pedacito en casa, de casa, lejos de casa. A mí me gustaría justo lo que hizo Joaquín, pero lo voy a voltear un poquillo, y no necesariamente voy a lo mismo, no necesariamente de ser de comida, pero... ¿Qué tanto sientes, tú ya que tú ahora que eres creo que la experta o en la indicada para hacer esta comparativa, qué tanto de la influencia americana, de lo que sabemos que, bueno, lo mismo, ¿no? La gente que tiene como la percepción de los nuggets, o de ciertos juegos, o de ciertas hasta interacciones podría pensar yo, si sí se viven en el parque de París, que sientas que a lo mejor hace que, yo siento que puede ser tan controversial como que la gente en su momento, como bien sabemos de la historia del parque, lo que lo platicábamos la semana anterior, pues en un inicio no fue bien recibido, ¿no? O sea, al final del día el turismo europeo comparado con el turismo americano es muy diferente y pues en un inicio cuando recién abrió el parque pues la gente no estaba conforme. Ya hoy por hoy creo que ya le dieron la vuelta a esa situación y ya el parque, o sea, lo que antes era Euro Disney, ahora ya es Disney a París, o sea, ya son muchas cosas las que han cambiado que hoy ya hay una aceptación mucho más generalizada pues por todos los turistas ya sean europeos o de otras partes del mundo, ¿no? Pero a lo que con mi pregunta es, ¿qué tanto de la influencia de pues, Estados Unidos, porque al final del día Disney es una empresa americana, sí se siente en el Parque de París, tanto en cualquiera de los dos como en los mismos hoteles? Pues justamente iba a comentar lo mismo que acabas de decir ahora, Andrea, el hecho de que Disneyland
2: París, cuando se decidió y se construyó aquí en Francia, no fue muy bien recibido por los franceses en aquella época. Ahora es bien entendido que a día de hoy ha cambiado completamente diferente. Todo esto es básicamente porque los franceses es una cultura a lo mejor un poquito más cerrada y que no se llevan muy bien con la cultura americana o, o inglesa en general. Y, y es a lo mejor allí por eso que se negaron un poquito a tener a, a Mickey Mouse en, en Francia, a cogerlo como deberían. Pero la verdad que a día de hoy están encantados los franceses, están muy orgullosos de tener un parque americano, no americano, no importa, aquí en París, que al final ha sido un poquito afrancesado. La verdad que sí que evidentemente se puede ver un poquito de influencia a nivel de procedimientos, por ejemplo, o sobre todo en aspectos de atención al cliente. Refiriéndome a ello de que todo es a lo grande y los espectáculos también son a lo grandes. Esto es lo que me recuerda a mí un poquito a, la, a las versiones americanas, digamos. Y que la única y primera prioridad es que la gente venga, se lo pase bien, tengan un buen momento y que puedan irse del parque o terminar sus vacaciones con, con un recuerdo que van a guardar con ellos de por vida.
0: Creo que justo esto último que dijiste, lo de, lo de que son recuerdos que se van a quedar de por vida, es justamente pues, lo que ven de Disney, a lo que vamos y a lo que seguimos pues atesorando y guardando en el álbum de recuerdos porque si bien aquí en este momento los tres creo que tenemos un álbum bastante gordo de diferentes recuerdos entre los diferentes programas que hemos hecho entre los diferentes capítulos del podcast y todo lo relacionado con Disney porque al final bien la empresa ha sabido ya o sea aplicarlo estando en un parque en donde pues evidentemente hacia donde voltees es una experiencia mágica y que es realmente pues dar un paso fuera del mundo para que sea un puro coso, un puro disfrute y muchísima magia, así como la cuestión de pues, toda esta parte de las películas o de las series, etc. ¿no? También me gustaría, hablando de, de esta magia que también tenemos en la parte de las películas, eh, pues hablar un poquito de, retomando incluso esta parte de, de Ratatouille, que, que es algo que, que marcó un antes y un después para Francia para Disneyland en, en sí, con esta parte de la expansión eh, que hicieron de Radatouille, hoy sabemos que ya está próxima la, la, la apertura de este ride también en, en el pabellón de Francia, en, en Epcot, eh, pero tú también desde esta perspectiva ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste en una cuestión del entendimiento cultural, del de orgullo de, de los mismos franceses de que estén representados dentro de la cultura de Disney? Y así como hoy Andrea y yo te podemos afirmar que con Coco, la verdad es que es una, una cosa increíble que nos encanta decir. Sí, claro, o sea, está basada en México y está muy atinado. Eh, pues, como toda esta cuestión, eh, ¿cómo lo ves? O incluso no sé hasta qué punto la gente pregunta mucho por esa zona eh, hablando de, de franceses o incluso pues, de otras partes de Europa.
2: Pues sinceramente, justamente, eh, es de las atracciones más famosas aquí, en, no solamente en Walt Disney Studios, sino también en el, en el parque grande, en el parque de Disneyland París. Ratatouille es como nuestra pequeña joya, me gustaría decirlo. Es una atracción que desde el minuto número uno fue tecnológicamente completamente diferente a las otras y que, y que es nuestro orgullo de, de atracción de aquí a los parques, no por el simple hecho de que también esté, pues, vista involucrada Ajá. a nivel de la, de la cultura, sino que la forma de ser la atracción de nuevo, la tecnología que tienen la calidad que tiene el juego con los cinco sentidos es que es espectacular, y luego además le pones el restaurante y es que ya
1: es la guinda del pastel Joaquín. Me encanta escuchar eso que dices que es como una joya, porque bien como acaba de decirlo Joaquín, yo creo que para México en general, el haber visto una película como Coco, pues o sea, nos hizo sentir más orgullosos de lo que ya somos, y creo que en la película de Ratatouille, un personaje indirecto de la película es como tal París, retratan la, eh, la ciudad como tal, increíble, su gastronomía, o sea, yo creo que todos los que hemos visto Ratatouille, nos salimos con hambre, porque aunque no estamos oliendo la comida, te la puedes saborear, y como bien dices, ¿no? Disney lo hizo súper bien en su parque, donde realmente no solo te hace la experiencia de subirte al juego, sino que al final tú te sientas del tamaño de Remy y comas como Remy comía en la película, entonces eso se va a ir a mi bucket list porque yo no he tenido la oportunidad de visitar Disneyland París, así que prometo que la próxima vez que vaya le voy a marcar a Mirella para poder contratar todos mis servicios y poder ir a ese restaurante. Y bueno, la verdad que yo solo quiero pues preguntarte algo más sobre el, tu experiencia como tal. Si tú pudieras cambiar algo de lo que has vivido con tu trayectoria con Disney, ¿cambiarías algo? Sí, ¿no? ¿Y por qué?
2: Pues sinceramente no cambiaría nada. Estoy muy contenta con la trayectoria que he tenido, con los timings, como antes decíamos, que he podido tener, porque sí que me permitió un poquito avanzar profesionalmente el hecho de que me hubiesen dicho que no la primera vez a Walt Disney World y sé que realmente cuando fui a Walt Disney World fui mucho más preparada de lo que hubiese ido antes. Sinceramente no cambiaría nada. Luego todo está por ver proyectos de futuro, porque también pues, siempre gusta cambiar un poco y en este caso me encantaría ir a los, a los hoteles y aún más esperando la, la, la última apertura o próxima apertura que tendremos de un nuevo hotel que se llamará um, Disney The Art of Marvel y será un hotel dedicado a todos los superhéroes que tenemos de Marvel.
0: Sí, justamente esa cuestión está increíble. Yo he visto también toda la parte de la cuestión visual que, que han mostrado eh, en diferentes paneles. Lo vimos un poquito en la D23 hace unos años o lo que se, se han puesto en Internet. La verdad es que se que será un hotel increíble y ojalá que, de verdad, te deseo lo mejor y que puedas tener esta oportunidad de, de tal vez crecer o moverte hacia un rol distinto dentro de la misma compañía, tal vez mucho más ligado pues, a, la, a la parte de los resorts. Si es este nuevo resort, qué mejor. Y la verdad es que yo creo que tanto con este resort y la gran expansión que, que se tiene planeada para Walt Disney Studios, seguramente habrá mucha movilidad, mucha gente también queriendo viajar eh, específicamente pues, a, a, a Disneyland Paris, si nunca han ido, eh, creo que es una, una gran época justamente con todas estas futuras aperturas pues para generar un poquito más de, de quiero ver esto o incluso la gente que ya fue y que tal vez como para nosotros no lo tenemos tan cerca que pueda hacer ese por qué, querer regresar y justamente eh, pues en, entender y vivir de una manera distinta o con nuevos aditamentos nuestra experiencia. También, bueno... Eh, Pasando como a una cuestión distinta, eh, quería preguntarte cómo, o sea, ¿has visto tú o cuál es tu visión estando dentro de la compañía en Disneyland Paris, eh, toda esta situación pandémica en general, y con la, la parte de que ustedes sí abrieron, al igual que Orlando, pero se vieron forzados a cerrar una vez más, y como con todos estos cambios que, que pues digo, al final en todo el mundo eh, han variado muchísimo. Eh, pero en general, pues la cuestión de, del COVID-19, ¿cómo, ¿cómo la has visto tú o cómo ha afectado pues desde esta parte de cast member en Disneyland París?
2: Pues a pesar de toda esta situación, la verdad que la empresa lo está llevando todo bastante bien. También te diré que a nivel de ser cast member en Disneyland París estoy bastante segura, ya que es una empresa muy grande y que sabemos que se puede permitir más o menos un cierre más o menos largo. Es una pena, sinceramente, que hemos sí. he tenido que, que volver a cerrar, porque estará desde, llevaremos ya desde octubre, finales de octubre que tuvimos que, que cerrar. Sí. Evidentemente a nadie le gusta anunciar este tipo de noticias, pero, pero bueno, vista la situación que tenemos ahora aquí en, en Europa, y concretamente en Francia, tampoco es que tengamos muchas más opciones. Queríamos intentar abrir para Navidad, ni que sea por esas dos semanitas más fuertes de Navidad, para que poder acoger al máximo de clientes, porque, como decíamos antes, el periodo navideño aquí en París es que es genial, es, es de los mejores periodos, a menos que podemos ir al, al año. Y por eso teníamos una pequeña esperanza de abrir, no pudimos abrir, y, y ya pues a día de hoy, que estamos ya en, a mediano de abril, seguimos cerrados sin ninguna fecha de repertura, pero intentamos ver que, bueno, veremos si la me situación mejora rápidamente y en, en cuanto podamos volveremos a abrir. Luego también lo que son por parte de, de clientes, claro, hay muchos viajes que, que la gente había planeado y aún así eh, siguen queriendo venir y, y son los primeros bueno, son los primeros, diría que son los últimos en este caso en perder la esperanza y te, me encanta porque tenemos unos clientes súper positivos y que eh, están esperando ya con los dedos cruzados y con ansias que podamos volver a abrir los parques porque es que tiempo les va a faltar para, para venir a vernos de verdad
1: Dicho lo anterior, pues se puede dar a entender que tú hoy por hoy sigues ya trabajando me imagino sigues dándole seguimiento a todas estas personas que quieren visitar los parques lo cual nos tiene muy tranquilos y contentos tanto Joaquín a mí que pues sigues trabajando con la compañía porque para bien los que sabemos hubo muchísima gente que pues dada la situación de la pandemia pues o quedaron en esa posición que se le llama forlow que es como que estás contratado pero no estás percibiendo ningún ingreso como hay gente que verdaderamente en Estados Unidos pues tuvieron que recortarlos dado pues el, la cantidad de lugares que hoy por hoy sabemos que en Orlando siguen cerrados aunque los parques sigan abiertos entonces eso me da mucha felicidad por ti Mirella y pues yo creo que con esto ahora sí podemos ir como poco a poco dándole cierre al capítulo no sin antes obviamente agradecerte de nuevo por, por tu amarte tu tiempo, por compartir magia con la gente con la que estamos y que la verdad que tienes un chorro de historia que contar sobre los parques de Disney y eso nos alegra muchísimo que lo quieras compartir y que seas parte hoy por hoy ya de la familia de Escuchando la Magia
2: Muchísimas gracias a vosotros Andrea y Joaquín, no hay Cosa que me hubiese podido hacer más ilusión que estar aquí un capítulo con vosotros y, y cada uno dando su opinión de los parques y su punto de vista y evidentemente pues dando a conocer un poquito mi parque <ríe> invitaros de verdad a, a visitarnos alguna vez porque es, una, es un parque que no os lo podéis perder.
0: Sin duda, pues ya, ya escucharon aquí a Mireya, si pueden y son valientes de aguantar el frío, si ustedes nunca han estado en la nieve, creo que esas vistas, insisto, deben de enamorar muchísimo en persona, entonces pues es cuestión de planearlo, ya saben que está ahí la línea abierta, si les toca que Mireya sea la que les conteste, qué mejor, sin duda estarán en buenas manos o en buena voz, por así decirlo, ya que también es, es todo de manera auditiva, y obviamente pues no podemos dejar pasar el conocerte un poquito más y hacer lo que eh, hacemos siempre con todos nuestros invitados, que es nuestro famoso Top Round, en donde pues vamos a hacer algunas preguntas para conocer un poco más de este lado eh, Disney, que, que sabemos que pues al final estando dentro de la empresa de una u otra manera existe este amor por la compañía y pues por todo lo que eh, la compañía hace y creo que la pregunta forzada la número uno siempre va a ser ¿cuál es tu personaje favorito de Disney?
2: Pues, uff ¿Cuál decirte? Es que hay tantos um, Diría que con la persona mejor Con la, el personaje que más me puedo Ver yo en, en su piel Sería Pocahontas Desde pequeña siempre ha sido un personaje Que, que a me ha gustado No muy habladora Que es como, como era así de pequeña No muy habladora Y bastante independiente Muy fuerte y es, es esto lo que me gusta de, de este personaje, Creo que lo veo un personaje como muchos de otros personajes Disney, evidentemente, pero es su, su fuerza y su independencia
1: Pocahontas es una nueva en la lista de los de los invitados Escuchando la Magia así que me encanta que lleguen y aparezcan nuevos personajes, y pues a ver si coincide, ¿cuál es tu película favorita de Disney? Te puedo decir todas, Andrea
2: <risa> Hay tantas, pero tantas y, y muchísimas de ellas que me guardan muy buenos recuerdos en, en diferentes momentos de, de la vida. Creo que al igual que muchos de nuestros oyentes y seguramente vosotros hemos crecido con Disney y a medida teníamos, íbamos creciendo, iban saliendo películas nuevas y las íbamos interpretando de una forma o de otra. Si me tuviera que quedar con alguna película, me volvería a quedar con, con Pocahontas. Yo soy fiel a Pocahontas y a Mico, sobre todo, que me encanta ese animalito, es, es lo mejor que hay y lo más simpático. Y también Moana, la verdad que es una película que me gusta muchísimo y también tiene mucho que ver, que a mí me encanta y soy fan de todo lo que es cultura polinesia. Así que cuando salió la, la película de Moana me quedé absolutamente fascinada y con los ojos como platos.
0: Sí, sin duda, tanto Moana como Pocahontas está increíble. La verdad es que yo también soy fan de ambas películas. Y bueno, si eres fan de la, de la cultura polinesia, seguramente no falta mucho para que visites también eh, Disney Aulani, porque pues ahí hay muchísimo de, de esta cultura que te cuentan. Justamente hace unas semanas estuvimos hablando de esto aquí en el podcast y, y creo que podría ser... ser una gran guest eh, ahí que seguramente lo disfrutarías muchísimo. De ahí te va otra pregunta que creo que también es un poco compleja, más que nada en tu situación, ya que pues tú, eres, eh, tú empezaste y estás en Disneyland Paris, que es ¿cuál es tu parque favorito considerando todos los parques que has visitado?
2: Madre mía, las preguntas chicos son cada vez más difíciles. Eh, déjame pensar, ni que sean unos segundos porque la verdad es que hay tanto que pensar, tantas, tantos parques diferentes, tantas áreas, tantas atracciones, tanta comida, pero diría que el parque, estoy entre dos parques que sería el de Hong Kong y el de Shanghái, pero creo que finalmente, me, uf, es que es muy difícil, pero voy a ir a por Shanghái porque muchísimas atracciones que tienen ellos son una pasada, como por ejemplo Pirates of Caribbean, que es completamente diferente a, al tipo de, de atracción que estamos nosotros eh, acostumbrados. Y hay muchísimas cosas de ese parque que me encantaron, la, la parte de, más tecnológica que tienen, la verdad que es una pasada ese parque, me encantó, me quedo con Shanghai.
1: La verdad que sí, es una locura el parque de Shanghái y próximamente no se preocupen, los llevaremos en ese recorrido auditivo y ahí estaremos también platicando de ese, de ese parque en una, un par de semanas. Pero, bueno, esta va a ser creo que todavía más complicada, Mirella, y no nos odies, pero entonces, ¿cuál podría ser tu ride favorito de todos los que te has subido?
2: Mi ride favorito, a ver, uff, eh, pues mira, tampoco... Bueno, sí, sí que es difícil. Madre mía, ¿en qué situación, chicos, que me estáis poniendo? Um, voy a ir uh, por una atracción que me gustó muchísimo y que además también próximamente estará en, en Magic Kingdom, en Walt Disney World, y que está en Shanghái también ya. y es la atracción de Trump.
0: Perfecto, sí, la verdad es que yo no he tenido la, la oportunidad de subirme, pero sin duda es algo que ya quiero experimentar porque se ve que es una locura de montaña rusa. Y si en los videos va increíble, estar pues subido en ella debe estar incre increíble. Y bueno, a ver, no sé qué tan complicada sea esta, pero ¿cuál sería tu snack favorito que hayas comido en los parques de Disney?
2: Pues mira, Joaquín, <ríe> a menos esta pregunta no es tan difícil como las otras. Todos sabemos que hay miles de snacks en, en los diferentes parques y hay ah, a cada cual de ellos más bueno. Pero hay uno... A lo mejor no es muy común o os va a parecer un poco raro, pero es en Walt Disney World. Es un trozo de piña recubierto con chocolate. Hay cookies muy buenas, hay eh, galletas y otros snacks salados que están deliciosos, pero me quedo con mi piña con chocolate.
1: Mm, ya sé, perfecto. Justo en Storyboard Circus, si no me equivoco, en Magic Kingdom la puedes encontrar. Y ese es el chiste, mirilla por eso amamos también este Top Round, porque son pequeñas recomendaciones que la gente a lo mejor diría, ¿por qué estaría rica una piña con chocolate? O ¿dónde encuentro eso? A lo mejor a alguien le echó súper llamo la atención. Y la gente cuando no se escuche a lo mejor se acordará cuando vaya al parque y se acordará de ti mientras se la come. Así que muchas gracias, por... me encantan las recomendaciones cuando son fuera de las convencionales. Y ya como nuestra última eh, pregunta, que justo también platicamos un poquillo de eso hace un ratito. Sería, ¿cuál es tu resort favorito? Y en este puede ser uno que te hayas hospedado o no, pero el que tú digas que es tu favorito.
2: ¡Wow! ¿Mi resort favorito? Pues te diría que eh, uno diferente dependiendo de, del parque y dependiendo del, del país. Uno que me gustó muchísimo eh, cuando estuve a Walt Disney World fue evidentemente el, el Polynesian Resort porque como ya os he dicho, me encanta todo aquello que está relacionado con la, con la cultura de, de French Polynesia. Entonces me quedaría con él, pero hay que decir, y fiel a Disneyland París, que hay un resort que me encanta aquí, que se llama Disney Newport Bay Club, y es un resort súper bonito, además es de los más nuevos también, y es una inmersión, diríamos, vacacional de crucero. Y me encanta tener la sensación sobre todo de estar andando por los pasillos y parecer que estás realmente paseándote por los pasillos de, de un crucero medio del Mediterráneo. Es que es pura fantasía ese hotel.
0: Qué increíble. De verdad es que tu top round me encantó justamente con toda esta cuestión de que tus, tus respuestas fueron muy distintas a lo que hemos eh, tenido en diferentes, eh, con diferentes invitados. Que la verdad es que toda respuesta es válida. Cada persona es un mundo y cada experiencia es distinta, pero yo creo que los, nuestros escuchas se quedarán con muchas opciones nuevas que probar y que experimentar, que volver a ver las películas, enamorarse de estos personajes, probar estos snacks y todo. La verdad es que está increíble. Y una vez más, te agradezco muchísimo la confianza de haber aceptado la invitación de que hoy ya eres parte de la familia de Escuchando la Magia. Y, y de verdad, que qué que, que, que honor tenerte aquí que esto ya se queda para la eternidad, literalmente, y, y pues que sabes que aquí tienes una casa más distinta, pero parte de, de esta magia que, que alberga Disney.
2: Muchísimas gracias de nuevo vosotros por haberme invitado a estar y a pasar un ratito con vosotros. La verdad que ha sido todo un placer, me lo he pasado genial, así que muchísimas, muchísimas gracias. <risa>
1: no, no, muchísimas <risa> gracias. Bueno...
2: <risa> Si
1: querés, si querés, lo respeto. No, se va a quedar así, no te preocupes. Al revés, me encanta cuando hay sound effects en el fondo. Ahora sí, Mirella, de verdad, muchísimas gracias. Ya no lo pudo haber dicho mejor, Joaquín. Esta es tu casa, con mucho pixidos Y a todos los que nos escuchan, ya saben que estamos en, en Instagram como Escuchando la Magia. Esta semana hará el takeover de las redes Mirella con las fotos que van a poder ver, tanto de su casa en Orlando como de su casa en París. Y, pues, bueno, una vez más, muchas gracias. Y, Joaquín, a ti te escucho la próxima semana. Nos vemos.
0: Claro que sí. Bye.
1: Adiós, chicos.